0: Catiche. Uy, pues entonces vámonos, ¿qué esperas? Primero hay que llamarle al 3672-3341 o al 1202-4401. 40 y si tiene tu banda, pues vamos por ella a Carretera Saltillo 325-11 en la Colonia Auditorio. Jaque al Rey, tu espacio de ajedrez. Aprende con nosotros, inscríbete en e-medio chess.mx. Ven, juega y y disfruta de nuestras deliciosas hamburguesas, pizzas, pan y café. Te esperamos en Nicolás Romero número 290. Entre Garibaldi y Reforma, Colonia Santa Tere, Guadalajara, Jalisco. Jaque al Rey, tu espacio de ajedrez. Blancarte Accesorios es una marca tapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana. Siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio XHIO Roblan o ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal Blancarte Accesorios. Blancarte Accesorios es una marca tapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana, siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio xhio Roblan o ingresa a nuestra tienda en línea en 30.shop diagonal Blancarte de accesorios guanatos
1: Bienvenidos a otro programa más de Charlando entre Mujeres y Hombres Medicina. Muchas gracias por acompañarnos estas semanitas que estuvimos de vacaciones. Espero que no nos hayan olvidado porque ya volvimos, ya estamos de regreso con un super tema y con una super invitada que nos ayudó el que estemos en vacación todavía porque pudimos traer de nuevo a Marcela Susilla. ¿cómo estás Marcela?
2: Muy bien, gracias, encantada de estar aquí nuevamente con ustedes con un tema sumamente interesante.
1: Muy interesante y que también lo habían pedido porque hay un poquito de controversia y justamente hoy nos vas a ayudar a aclarar esas dudas porque um, bueno el tema es doulas y maternidad. Entonces hay muchas personas que tienen una idea de lo que es una doula, uh -huh. hay personas que no, que no saben desde ceros, entonces hoy van a saber qué es, pero hay personas que saben qué es y que hay mitos en donde dicen, no, mejor no, mejor no te vayas por ese lado, pero para no tenerlos tan en ascuas, pues vamos a, a preguntarle aquí a la experta, Marce, pues que es una toula.
2: Muy bien, pues primero que nada, buenas tardes a todos uh -huh. y a todas que nos ven. Uh -huh. eh, Iniciaríamos entonces escribiendo qué es lo que hace una dula. Eh, aun cuando se escribe doula, le, eh, le llamamos dula. Okay. Entonces, una dula es una mujer que hace el acompañamiento a otras mujeres uh -huh. que están embarazadas uh -huh. durante el embarazo, el parto y el posparto. Y, bueno, en mi caso yo incluyo previo al embarazo. ¿Por qué? Porque hay una serie de, de situaciones en torno al embarazo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que no pueden embarazarse, que también eh, tienen cierto, ciertos temores en torno a cómo va a ser la maternidad. Además, esta serie de cosas que han dicho acerca de la maternidad que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Esto, okay. Estos... Eh, pues mandatos que uh -huh. hay hacia la mujer, entre ellos la, la maternidad. Entonces, uh -huh. bueno, eh, comenzaríamos definiendo que una dula es una mujer profesional que acompaña a otras mujeres durante su proceso de gestación, uh -huh. el parto y el posparto. Ok, sí.
1: eh, esta dula, ¿cuáles, eh, no sé, eh, las funciones de una dula? Porque... Cuando es acompañamiento durante el embarazo, ¿es un
2: acompañamiento de qué tipo? Ok. Acabo de hacer una pregunta súper interesante porque muchas veces pueden confundirse eh, que, bueno, las, las dulas pueden estar como parteras, por ejemplo, ¿no? Sí. O que necesitan tener una formación propiamente médica o de enfermería. No, el acompañamiento es psicoemocional, okay. ¿sí? básicamente psicoemocional, uh -huh. en el cual estamos preparando a la mami a que se enfrente a una nueva realidad, así sea su primer parto, o sea, el quinto, ¿no? Uh -huh. eh, que aprenda diferentes ejercicios de respiración, que sepa cómo manejar su cuerpo, porque básicamente en el parto su cuerpo se va a abrir en dos. Uh -huh. Entonces, es una experiencia, además de, de polémica, también es una experiencia sumamente amorosa y al igual que, por ejemplo, la, la ciclicidad o la menstruación, nos han vendido una idea de que es dolorosa, que está mal, eh, que, que sucia incluso y pasa algo similar en el parto. Entonces es volver a, a darle un significado distinto, más amoroso, es honrar la vida a través del propio parto.
1: Claro, y con eso que comentas que es el acompañamiento meramente psicoemocional, psico <coughs> Debería de ser como algo que, que ya obligatorio, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos normalmente cuando estás embarazada, pues es el acompañamiento, perdón, médico, ¿no? Ginecológico de cada mes, de cómo va creciendo el bebé. Uh -huh. Por supuesto que es sumamente importante. Algunas, eh, hay alguna cultura ahorita ya un poquito más de moda en donde vas a los ejercicios de psicoprofiláctico. Sí. Eh, eh, lo que más, ahora sí que... Eh, si bien nos fue no pero el acompañamiento este emocional o sea psicoemocional casi no se usa y es importante que sepan no estas personas quien nos mira quien quien nos ve pues que existe no que existe y que también es un mito esto que tú contabas en donde de repente a la dula la pues la, la descalifican por así utilizar que no me gusta la palabra pero le le restan importancia porque piensan que no es médica, que no tiene esta preparación y demás, es importante entonces eh,
2: que lleves de la mano una ginecóloga además de tu dula. Claro, es que es todo un equipo multidisciplinario, okay. entre ellos, bueno, mi, mi formación uh -huh. es psicología, uh -huh. entonces… Justo desde ahí es, en, es de donde acompaño. Entonces, al igual que en las algunas otras áreas, como en el área jurídica, lo que hacemos es trabajo en equipo. Uh -huh. Sin embargo, sí nos topamos con, eh, pues con un escenario completamente distinto en el cual en el área médica específicamente pareciera como si, si hay un celo de, de las ciencias médicas sí. o de salud, que incluso no reconocen a, a, a la psicología como parte de la salud. Como salud mental. Entonces, si partimos de ese, de ese supuesto, claro que tenemos pues una, una brecha que uh -huh. hay que caminar y hay que abrir y justo al dulaje viene a abrir esta puerta para decir, hey, es que también tenemos que acompañar en los procesos de embarazo y de parto. Ahora, hay algo que de lo cual necesitamos hablar y, y urge hablar y eso es de la violencia obstétrica. Ajá. Uh -huh. La violencia obstétrica principalmente pues viene a ser ejercida por parte de médicos, eh, enfermeras y todo este personal de salud y claro que por su carga de trabajo y, y la constante repetición de los procesos pudieran perder cierta sensibilidad, ¿no? Pero eh, a veces pueden llegar a hacer comentarios hirientes a la mamá. Y si tenemos en, en consideración que las emociones de una embarazada por el propio proceso hormonal están de arriba para abajo, imagínate. Sí, claro. Es, sí, es
1: bien importante esto que comentas. Porque también, cuando tú mencionas un equipo multidisciplinario, hay muchos ginecólogos que no comparten esta idea de ondulaje. Uh -huh. En donde, como bien dices tú, la, la dula, y muchos psicólogos también, eh, que no comparten tanto el dulaje. ¿Por qué? Porque dices, ok, vamos a hacer ac acompañamiento emocional, psicoemocional, pues ve con un terapeuta o ve con un psicólogo que maneja las emociones. No todas las dulas tienen una formación psicóloga como tú, uh -huh. no todas, y me imagino que la preparación de dula ya es preparación, ya tiene preparación sin necesitar, Necesidad de tener psicología, supongo. Pero sí hay mucho gremio a un ginecólogo, ginecológico, en donde no pues no comparten el dulaje. Entonces, supongo que mmm, si tú, mujer que nos estás viendo y quieres eh, tener una dula,
2: tendrías que buscar a una ginecóloga o ginecólogo que... ¿Trabajé con dula o cómo es? Sí, principalmente eh, aquí en México y aquí en Guadalajara específicamente, uh -huh. el trabajo que hacen las dulas en parto rara vez se hace en hospitales, casi siempre son en casas de partos. ¿Sí? porque hay un poquito más de apertura, uh -huh. si quisiera integrarse una dula en un parto, uh -huh. habría que platicarlo previamente con el personal médico, porque uh -huh. podrían sentir que están invadiendo su espacio, ¿sí? uh -huh. y por ejemplo pensemos en un, en un parto humanizado, o en un parto en agua, ¿no? en donde puede haber esta figura de, de dula, porque la principal función de la dula es acompañar a la mamá, Uh -huh. Es decir, hay que estar platicando con ella, en el parto es probable que te diga, platica conmigo y luego te diga, cállate, no quiero absolutamente nada, que te uh -huh. diga, peíname o maquillame o aléjate de mí. Entonces es todo lo que ella necesita en ese momento. Ok, es como la madrina de parto. Sí, podríamos <risas> decir así, ¿no? Ok. Eh, la función eh, en tiempos pues pasados, ancestrales, la hacía la, la matrona no tanto la partera, sino la matrona, que era la, la asistente de la partera, en la cual, eh, bueno, estaba sosteniendo a la mamá, estaba viendo qué era lo que necesitaba, básicamente es, es asistirla a ella. Entonces también se pueden utilizar algunos ejercicios de, de yoga, específicamente yo manejo yoga kundalini prenatal, entonces voy preparando a la mamá en cada uno de los trimestres, porque es sumamente distinto el primer trimestre que el segundo que el tercero, en el primero hay una serie de temores respecto a mi, mi bebé va a estar bien, está creciendo, mm -hmm. hay todas, toda esta serie de cambios en mi cuerpo y también mis emociones que a veces no tengo como muy claro, no el segundo trimestre es un poquito como más disfrutable en el cual pues ya son conscientes de, de su propio embarazo el temor baja y lo pueden disfrutar un poquito más eh, ahí pues les estamos les daremo, les estaríamos enseñando a las mamis eh, la función del descanso la respiración eh, que haga consciente de, de ella misma para que no se despersonifique una vez que sea mamá ¿No? porque después pierden su nombre y nada más es la mamá de, y entonces es donde quedan ellas. Este, este periodo es sumamente importante porque ahí es en donde podemos principalmente abonarle a, a evitar la depresión posparto. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿hasta dónde termina el trabajo de la
1: dula? Cuando tiene el bebé, hasta cuándo más? ¿Se queda un mes más? ¿Cuánto tiempo? ¿Lo que necesite la, la mamá o, uh -huh. o cuánto? ¿Cuánto es recomendable?
2: Se genera una relación así como la generamos en el, en el área de psicoterapia, uh -huh. ¿sí? Es, es en esta comunicación y en esta retroalimentación entre la mamá y el papá y la familia eh, con la dula que uh -huh. se va estableciendo el, el periodo de acompañamiento. Casi siempre es después del parto, el primer mes, mes y medio, que representaría más o menos como a la cuarentena, uh -huh. ¿sí? sí porque en este periodo es en donde se puede visibilizar la depresión postparto con mayor facilidad. Es decir, tengo un bebé en las manos, ayer no lo tenía, ayer lo tenía dentro de mí y ahora no sé qué hacer. Claro. Entonces necesito este acompañamiento, necesito que me escuchen, que me pregunten cómo me siento, ¿no? no y la verdad es que sí es muy importante porque… Sí.
1: La neta me dan ganas de ¿por qué no te conocí antes de mi hija? no <risa> o, o creo que no eras dula todavía no, o embarazada, no nos habíamos conocido. Eh, porque sí es muy importante, ¿no? Por ejemplo, a aquellas mamás que nos ven que no tuvieron la oportunidad de un acompañamiento, eh, pues siempre sí hace falta. Pero aquí entra una pregunta eh, muy obligada en donde esta chamba de la dula me ha tocado ya después de este lado con algunas amistades en donde la propia mamá, o sea, la abuela, se encela un poco porque la abuela es la que quisiera hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué sucede allí? Porque me suena mucho a la, decíamos como broma, la madrina de parto, uh -huh. que a lo mejor esa chamba podría hacerla bien una mamá, si bien una mamá la abuela, pero no tiene la preparación de otra de este otro tipo, ¿no? ¿Qué podrías decir al respecto con todas las mamás del mundo que se estaban, no te creas, las abuelas? Ah.
2: No, digo, de, de hecho debería haber dulos y los dulos deberían ser los papás. Sí, también, porque los papás también se sienten a un lado. Entonces no se trata de venir a, a sustituir un, un lugar, ¿no? sino de hacerlo de manera integral. Okay. Entonces, cuando una dula participa dentro del proceso y el acompañamiento, no solo es con la mamá, sino también con los familiares que están, que están eh, en torno o alrededor de la mamá, porque uh -huh. la adula va a estar a lo mejor en el posparto um, un mes y medio, ¿y quién va a estar después? Uh -huh. Entonces, okay. también se trata de capacitar a las personas que van a estar acompañando a la mamá Okay. Eh, ¿Cómo la van a sostener? ¿Cómo la van a ayudar a respirar? Porque en ocasiones, por ejemplo, cuando los partos son en, en hospital, que no están permitidos, vamos, si no es permitido que entren los papás a veces, pues mucho menos sí, una dula, ¿no? Sí. Entonces, hay que preparar a las personas que están con ellas. ¿Es que sí van a poder entrar. Ajá, y si no, va a poder entrar nadie, por eso es sumamente importante que ella esté preparada. Entonces, está padre
1: este otro mito que yo desconocía de la dula. Uh -huh en donde también integran al marido y a la abuela, así que sí. por favor háganlo este, yo recuerdo que ya casi a punto de tener a mi hija yo creo que faltaban unos dos meses eh, conocí lo que era Dula uh -huh. pero eh, es, bueno esta duda es personal pero para todos los demás sí fui a conocer a una chica Dula pero sentí que literal me decía que, no, que mejor ya no o sea no no sé, debe haber una, una conexión previa, supongo, porque encima yo sentirme mejor, sentí eh, como que no quería acompañarme. Uh -huh. Hoy escucho y entiendo que a lo mejor como iba a ser un hospital privado, pero mi ginecólogo ya había dicho, está bien, no hay problema, la dejamos pasar, la integramos al equipo, la iban a poner como, ¿qué sucede cuando una dula le dice, puede ser que una dula te diga que no, te quiere acompañar? Sí, se
0: siente
2: muy
1: feo, pero ¿qué pasa? Es que
2: es una responsabilidad muy, muy grande. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, si se lleva el acompañamiento de adulaje eh, con, con una mami que va a tener un parto vaginal uh -huh. eh, y va a ser un parto humanizado, debe haber características específicas porque en un parto humanizado, por ejemplo, en agua, no podemos correr el riesgo de que, de que se le suba la presión, porque entonces hay que tener un contacto de un hospital para correr okay. y llevarla. Okay. Entonces, una adula tiene que valorar ciertas condiciones eh, para las cuales, pues, entrarle. Quizá en este momento, en ese momento ella no consideraba que tuviera todos los elementos necesarios para poderte acompañar, quizá porque ya estabas en el último, en el último periodo, sin embargo, sí, sí se puede hacer, o sea, yo he tenido acompañamientos de dublaje en el último trimestre, que es el más, es el más fuerte, por así decirlo, porque hay que prepararla para el parto, ya sea parto vaginal, sea, eh, Cesárea, que también es, es sumamente digno y hay que reconocer el trabajo que se hace en, en las cesáreas. Incluso ya hay cesáreas humanizadas, no sé si saben. No, porque que básicamente es, demasiado tarde básicamente es eh, pues sí, efectivamente se hace la abierta, pero se espera a que el bebé solito, solito salga. ¿sí? Yeah. Entonces no se rompe del todo el proceso. Pues ser el
1: voy a tener que tener otro mamá, no te asustes, no, no es cierto.
2: Vamos, algunos saludos. Joel
1: Alvarado, saludos para el programa desde Zapopan, para la psicoterapeuta Caro Ruiz y a su acompañante. Muchas gracias, Joel. Eh, Isabel Martínez, saludos desde Atlacomulco, Estado de México. Saludos y una felicitación por llevar este excelente programa y el tema de las dulas. Gracias, Isabel. Ya, ya te vamos a dar a ti una de, de, de fan destacado porque ya te he visto en otras ocasiones que nos sigues. Muchas gracias por, 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 por vernos, por seguirnos. Y vamos a ver si por acá tenemos algún comentario. Rom Martínez, saludos a Caro y a Marce, felicidades por el tema tan importante, gracias Rom, Ron, nos está viendo Romy, hasta, hoy, hasta ahorita estos son las los dudas, eh, eh, entonces yo voy a poner mi queja, ¿dónde pongo mi queja? Del, eh, ¿en qué ventanilla de Dulas? No, no te creas, porque bueno… Eh, Precisamente es, es la desinformación eh, y no hace mucho que tuve a mi hija, hace tres años, y todavía estamos un poquito mm, con la ignorancia de estos temas, ¿no? Entonces, eh, qué padre labor la borla de la de, la, la de Dulas porque, bueno, eh, se siente acompañada la mamá y sobre todo, ya desde esta experiencia que les cuento, mis penas, no se crean, eh, después cuando tú ya tienes a... a al bebé, pues, eh, a mí sí me había, a, habría servido mucho esta parte, este acompañamiento, en donde está tu mamá, donde está a veces la abuela, ¿verdad?, que es, que es la, la, la de la parte materna, que es la, la suegra, y siempre hay quien te acompañe, pero pasa algo que, que no es suficiente para ti, no es que seas mala onda, ¿no? Ajá. A mí me ayudó mucho que mi Dula, fue, este, si me está viendo, mi Dula no Dula, eh, pues mis amigas, ¿no?, que ya habían sido mamás, que no te dejan, eh, sí. y pues la terapia, no la terapia psicológica que, que por lo menos por vía WhatsApp, entonces a mí me ayudó tener eso, pero bueno, si tienen la oportunidad aquellos que nos están viendo y que, que les llame la atención, pues aquí tenemos a Marce que puede ser una excelente duda, <risa> que voy a tener que tener otro lado, nomás por <risa> eso
2: <risa> <risa>
1: bueno, puede ser puede ser <risa> Sí, mira.
2: Entonces, sí. justo acabas de decir algo súper importante claro que si está tu mamá tu tía y todas estas mujeres que ya vivieron la experiencia van a sentirse tentadas ¿A, a decirte qué hacer, y esa es la diferencia, o sea no significa que esté mal que te digan qué hacer pero en ocasiones tú no alcanzas a decidir del todo, todo lo que tú quisieras, ¿sí? Es decir, no le des de comer tanto uh -huh. o, o dale de comer más, ¿sí? Y entonces, ¿en qué momento yo decido, en qué momento yo hago esta conexión con mi bebé? Ahora, no nos enseñan tampoco la parte de lactancia, no. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, esa, esa parte también la hace la Dula, hace sí. el acompañamiento en lactancia, porque es algo que se ha venido perdiendo. Ah, no, pues es que no, no, no tuve leche, o es que no, no quiso, no, o no le gustó, no, y pues, ya. No? No, no, sí, sí, Cuando sí. en la lactancia uh -huh. hay una relación uh -huh. afectiva con tu propio bebé. Sí. Entonces, él tiene que aprender a cómo comer y tú tienes que aprender a cómo darle. Uh -huh.
1: Yo, yo fui muy afortunada porque no, no, nunca me dejaron, estuve muy acompañada, sobre todo de mamis recientes o que tenían un año o dos con más frescas, ¿no? Porque luego también pasa que las abuelas, pues ya tienen más años de, de tener hijos y a veces pierden, pues ya un poquito más la práctica o lo novedoso del, del momento, porque no quiero que las abuelas se vayan a encontrar, ah, no te creas, pero. Eh, en el hospital en donde me tocó, yo sí busqué, esa es otra opción, que ese hospital tenga como esta escuela de, como, del maternal, ¿no? Uh -huh. de, de que te echen ahí la mano. Pues, bueno, al menos eso sí lo tuve yo. Y sí es muy diferente a otras experiencias de otras mamás, otras mamis que han estado en hospitales, donde no tienen, creo que se llama, no, no recuerdo el nombre, pero uh -huh. que no hay esa asesoría, asesoría uh -huh. para, para maternar. Y entonces, pues, pues sí cambia, sí cambia, porque entonces estás con el desinterés y entonces pues te lastimas, no sabes cómo y luego ya tienes miedo a darme y todo. ¿no? O sea, a mí sí me ayudó bastante, la enfermera se portó súper amable y me funcionó muy bien ese tema. Pero sí es cierto esto que tú comentas, que llega un punto en donde eh, la conexión con tu bebé es importante que, que, que te sientas como esta parte donde no te van a juzgar, uh -huh porque eres mamá primeriza y no sabes ni qué cosa hacer, por mucho que te prepares y te documentas cuando ya estás así, dices, ¿qué era? Entonces sí está padre, está padre esto de la Dula, donde, pues, donde no te va a decir cómo lo estás haciendo o si lo estás haciendo mal, ¿no?
2: Ajá. Muy sí. bien. Y el acompañamiento, bueno, justo hablábamos hace ratito que es con la mamá. Sí. ¿Sí? Porque está en una situación <coughs> sumamente vulnerable. Sí. Si tenemos en cuenta que su cambio hormonal está revolucionado, uh -huh, uh -huh. a veces puede llegar a sentirse triste y no saber por qué. Sí. Puede llegar a tener tanto miedo que puede generar ciertas sustancias, por ejemplo, uh -huh. eh, que le generen una infección en la orina, uh -huh. que son de las más comunes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando las mamás tienen miedo, generan cortisol. Y ese cortisol se va a los riñones uh -huh. y por tanto los riñones eh, pues reaccionan con una infección en las vías urinarias. Entonces, uh -huh. si podemos irle quitando todos estos factores emocionales a algunos malestares físicos, pues que mejor. ¿no? Y antes
1: de tiempo para evitar, no prevenir. Y esta parte también en donde sientes miedo, en donde sientes que no sabes qué vas a hacer y que te sientes culpable de sentir miedo porque dices cómo voy a decir que tengo miedo, sí, debería estar muy feliz por ser mamá, y estoy muy feliz por ser mamá, pero, pero nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que, que ponemos a la mesa este tema. También tenemos más saluditos, Alberto Román saludos para el programa, los escucho en Zapopan centro, saludos para charlando entre mujeres y hombres medicina muchas gracias Alberto, saludos también para ti Javier Siria, saludos para el programa las escuchamos en Zapopan aquí en mi oficina, buen tema de las dulas, gracias, Josefina Ruiz saludos para el programa, charlando entre mujeres y hombres medicina, la, aquí hay una pregunta, las dulas desde qué época existen y una felicitación
2: ok, pues gracias por la felicitación <coughs> y pues han existido toda la vida. ¿Con otro nombre o siempre? <risa> Con otro nombre, en realidad es una... ¿Son eh, las parteras o no? Es algo parecido a lo que hacen las, a lo que hacen ah, sí, porque, las parteras. Porque la Dula no, no, no trae a luz al bebé o sí? No, okay. lo que hace eh, la partera pues es como lo que haría el médico, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Sin embargo, las matronas uh -huh. eran estas Ahí. mujeres que acompañaban o asistían a la, a la partera. Se escucha Entonces, un poco raro el nombre. Sí. Matrona de madre ah, de, de, de madre o de, de acompañamiento a la maternidad, yo okay. creo, ¿no? Entonces, a lo largo de la, del tiempo en las diferentes culturas ha habido estas mujeres acompañando a otras mujeres. Uh -huh. Entonces, es un movimiento relativamente eh, nuevo, uh -huh. por así decirlo, o sobre todo aquí en México, en Europa. Está ya lleva un poquito más de tiempo en México es relativamente nuevo, pero nosotras tenemos la base de, de nuestras comunidades indígenas. Excelente. ¿verdad? Entonces podemos hacer una excelente amalgama del dulaje. Por ejemplo, yo en algún otro eh, programa he hablado acerca del, del masaje ovárico. Uh -huh. Entonces el masaje ovárico a mí me lo enseña eh, pues una partera, uh -huh. ¿sí?, indígena. Entonces, es como poder hacer esta, esta, esta fusión del dulaje en mexicano, uh -huh. ¿sí? Es rescatar todo todo lo que es nuestro uh -huh. para ponerlo en práctica en, en el acompañamiento con las mamás. Excelente. Hay una pregunta muy importante que,
1: eh, que me imagino que muchos quisieran ah, saber. ¿Qué preparación tiene una dula? Para que tú seas dula, tienes que certificarte, supongo, un curso, para que también nos vayamos con
2: gato, con liebre, ¿qué debemos buscar? No? Sí, eh, actualmente hay pocos, hay muy pocos lugares en los cuales tú puedes eh, certificarte como, como dula, ¿sí? Uh -huh. eh, uno de los espacios en los cuales puedes buscar información, si te gustaría pues, poder eh, conocer un poquito más, uh -huh. es Casa Aramara, es una casa de partos, que eh, te pueden brindar información y ellos tienen cursos, tienen capacitaciones, tienen formaciones que te pueden ayudar eh, pues para, para irte formando. Si sí es una parte pues, que es relativamente, relativamente nueva, no es tan fácil el acceso. En, en mi caso, por ejemplo, como ya tengo la base de psicoterapia, pues fue más fácil para mí, pero nada más me especialicé en el acompañamiento eh, psicoemocional. Porque esa es, es mi fuerte, vamos, ya tengo la, la base como licenciatura, eh, ya ejerzo y entonces nada más le doy el, eh, como la especialización o el matiz en, en dulaje. Entonces depende también de tu formación, es como al área a la, que, a la que puedes ir, ¿no? O sea, por ejemplo, si eres enfermera, pues te conviene más sí hacer la, la, la formación en dulaje, pero más para el parto, no mm. para el, para el posparto mm. o previo, por ejemplo. ¿No? Entonces va a depender mucho de tu propia formación y de lo que tú quieras aprender. Mm,
1: Súper bien. Y por ejemplo, esta parte de nuestras raíces eh, mexicanas, uh -huh. que, que aquí llama mucho la atención, ¿verdad? Por eso se llama mujeres, entre mujeres y hombres medicina, Este el masaje que se hace posterior, que cierras cadera, uh -huh. eso también lo puede... ¿Está dentro de las materias de algún
2: tipo de, de tula o no? Sí, de hecho, en, en el tercer trimestre que se prepara para el parto, se prepara también para el posparto, eh, desde herbolaria, ¿no? ¿Qué es lo que se les puede dar a las mamis para que ellas puedan, puedan eh, mantener calientito su cuerpo? Que eso es súper eso es importante, evitar la fraldad. ¿Cómo? Como el cierre de caderas con el rebozo también este, bueno. lo, lo practicamos. Y, y la parte de lactancia, qué es lo que puede comer o qué es recomendable comer, una serie de masajes para que ella también vaya, pues vaya acomodándose, porque como decíamos en un inicio, uh -huh. literal, en un parto su cuerpo se abre en dos. Uh -huh. Entonces es como volverse a integrar. Ok, y entonces ahorita que ya. Estás como entrando al tema de la siguiente pregunta:
1: es eh, cuéntanos qué hace una dula desde el principio. Llego yo, en qué momento tengo que buscar una tula
2: desde que me sé que estoy embarazada, desde antes, como en teoría es desde que sabes que estás embarazada. Okay. Digo que en teoría porque yo manejo un periodo previo, Ajá. pero bueno, eso es, eso es mío. ¿no? Ajá que es cómo acompañar a las mujeres que incluso han estado intentando embarazarse y no se han podido embarazar. También alguien que está intentando puede buscar una duda. Sí. Okay. Entonces yo integro esa parte uh -huh. y bueno, eh, sanamos algunas heridas de la infancia, algunas cosas que pudieran estar bloqueando que se diera el embarazo y ok, ya, se da el embarazo. Entonces, en los primeros tres meses, lo que se trabaja inicialmente pues es cómo lidiar con el miedo. Ver cuáles son sus redes de apoyo, si ella se siente apoyada, con quién, eh, pues si esta, esta estabilidad que ella necesita, porque la principal emoción que se tiene en el primer trimestre es miedo. En el segundo trimestre lo que se trabaja justo es que haga esta conexión con su bebé, porque ya lo puede sentir más, porque, porque ya no hay como tal miedo como al inicio, ¿sí?, Después se trabaja la preparación para el parto, que es en el tercer trimestre. Y en el posparto, pues, es esta serie de emociones que van generándose a partir de ya tener a tu bebé y eh, corporalmente, qué ejercicios puedes hacer, pues, para como el cierre de cadera, para, para regresar a, a ti a tu centro. Entonces, yo lo definiría en esos cinco, cinco momentos o cinco episodios para mí,
1: okay, okay.
2: si es previo al embarazo, si estás, si quieres eh, embarazarte, eh, los tres periodos del embarazo y el posparto.
1: Ok, excelente aquí Cristina González nos manda a saludar para el programa de la terapeuta Caro Ruiz, saludos desde Puerto Vallarta, Cristi ahí quisiéramos estar ahorita con la, el calor que hace, entonces bueno, toda esta preparación eh, previo, quien no puede embarazarse quien ya se embarazó va acompañando de su Dula termina el embarazo y entonces la acompaña también
2: Dula y entonces um, ¿qué pasa con la maternidad? ok ahí es justo en donde se conecta el siguiente, sí. el siguiente tema que no, no es independiente, mm. sino que es parte del mismo proceso primero hay que identificar como mujeres, si realmente queremos embarazarnos o no queremos embarazarnos porque hay una serie de mandatos hacia la feminidad en los cuales dicen, mira ya tienes tal edad o ya estás casada y por qué no te embarazas y el bebé para cuándo, y bueno una serie de cosas y presiones que no hace que la que hacen que la mujer no sea tan consciente de si quiere o no quiere uh -huh. ser mamá y ahora resulta que se da cuenta que no quiere ser mamá ¿Pero cómo va a decir que no quiere ser mamá? ¿Quiere decir que no es tan mujer? ¿No? Uh -huh. O incluso ya siendo mamá que se siente frustrada y no sabe absolutamente qué hacer o, o se siente desesperada, ¿cómo va a decir no? Pues es que no, no quería. O, o mejor no. O sea, ¿cómo lo regreso? ¿Por qué? Porque hay una visión estereotipada de la maternidad como, como pulcra, como inmaculada. Sí, sí. Y eso es cultural. Es inocular. Ah, sí. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. No, se lo grito, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿por qué una ofensa tan fuerte eh, en sí, México no sí, sí, sí. tiene que tiene que venir acompañada de la madre? Mm, sí, o sí. sea, ¿por qué la madre para todo? Incluso es algo cultural. De mí no vas a hablar más. <risa>
1: <risa> ya sé. Y excelente pregunta la que voy a hacer. He tenido eh, pacientes eh, con este tipo de problemas o situaciones. ¿En donde te das cuenta de que no quieres ser madre? ¿Cómo hacerle para que te des cuenta? Uh -huh. Porque hay muchas que llegan ya siendo mamás. Hay otras que ya están embarazadas. Las chicas que nos ven, que tienen dudas. ¿Cómo puedo, cómo puedo comprobar que no quiero ser mamá sin que sea un tema eh, emocional bloqueado?
2: Pues de entrada sí poner sobre la mesa que la maternidad es más social que nada, ¿sí? Hay una serie de mandatos y, y de pues de preceptos en torno a la maternidad que hay que tumbar, ¿sí? Entonces, a ver, quiere decir que si yo vivo con mis hijos, soy una buena mamá, pero si yo no vivo con mis hijos, yo no soy una buena mamá, cuando la realidad social está cambiando y actualmente vemos mamás que no viven con sus hijos, pero ejercen su maternidad. Eso, eso es lo importante,
1: la diferenciación entre lo que es ejercer maternidad y entre lo que es ser mamá socialmente, ¿no?
2: Sí, entonces es, a ver, si tú ya estás embarazada o ya eres mamá, ahora te toca elegir y darle un nuevo significado a lo que significa para ti ser mamá. Bueno. No lo que los demás esperan de mí. Ni lo que los hijos te sí, presenten. Claro. Toma la cachete. Entonces, este proceso por eso viene a ser psicoemocional. Ajá. <risa> Date cuenta realmente si, si lo quieres y cómo lo quieres, ¿no? Ok.
1: Y entonces. Um, Muchas eh, que no tuvieron este acompañamiento, como yo en la lista, y algunas otras que a lo mejor de más tiempo, si se dieran la oportunidad de preguntar, me gustó eso. Eh, vuelvo a decir, porque ya se me olvidó. Eh, ¿Cómo me veo siendo mamá o cómo es? Sí, cómo elijo ejercer mi maternidad. Ajá. ¿Y cómo me siento yo siendo ya mamá o ya logrando
2: lo ser? Sí, siendo consciente, cómo quiero ser como mamá. O sea, okay. si ya soy mamá, ok, ¿cómo quiero ser? Ok, sin que sí. me importe cómo debo ser. Ajá, si ya no elegí a lo mejor por X o Y situación embarazarme o no embarazarme, uh -huh. aunque en teoría la maternidad debería de ser elegida, pero no lo es, no en todos los casos. Uh -huh. Entonces, si ya no pude elegir embarazarme o no embarazarme, pues sí voy a elegir cómo lo quiero vivir. Sí, pues ya soy mamá, ya tengo el chamaco
1: cómo quiero ser, Ajá. ejercer ser mamá, y cómo sería ejercer una maternidad, y, no sé, sana o consciente. Mira, sobre
2: todo consciente, te platico así brevemente, tengo casos de mamás que han llegado a terapia conmigo porque se sienten muy mal, porque no viven con sus hijos, pero así lo eligieron, porque ellas tienen una mejor, un mejor trabajo o una carrera que pudiera ser más redituable que la de su pareja y entonces han elegido vivir incluso en otro estado para ganar más dinero o trabajar más y entonces ellos se hacen cargo de, del cuidado, esta chica no vive, eh, no vive con su pareja pero ella llegó a terapia porque le generaba mucho conflicto porque se sentía mala madre, y además todo el mundo le decía, ¿cómo abandonaste a tu hijo? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Y todo por, por irte a seguir tu sueño y sacar más dinero. Cuando ella decía, es que mi forma de ejercer mi maternidad es ver qué es lo que necesita mi bebé, y lo que necesita mi bebé pues son más recursos también. Claro que me necesita a mí, pero si tengo el apoyo de mi pareja, ¿por qué no? Entonces, es ahí en donde digo que se ha, se ha puesto esta figura de la, de la maternidad como inmaculada, como, como si ya naciéramos siendo mamás, o sea, como si no lo aprendiéramos. ¿sí? Claro,
1: y cómo se puede sopesar <coughs> o equilibrar que sí le va a faltar mamá, pues. O sea, está bien que ella quiera ejercer su maternidad, pero sabemos como psicólogas, um, ¿cómo, pues oye, feo, pero cómo sustituir la figura maternal o de mamá a ese niño.
2: Porque si la ejerce, o sea, es decir, si convive con él, ah, si ya. está eh, solo, no, no vive con Ay. él. Entonces, ya. es volver como a replantearnos y decir, a ver, es que la situación, la realidad está cambiando. ¿Cómo es que esa situación... La lleva a ella a terapia porque le genera conflicto, pero le genera conflicto que a las otras personas les genere conflicto porque ella internamente sabe que está haciendo las cosas, pues, correctamente, ¿no?
1: Claro, con esto o sea, me, me están dando ganas e ideas de otro <risa> tema en donde pudiéramos exponer en la mesa, psicoemocionalmente, ¿qué necesita un niño de mamá y qué necesita de papá? Sí. Desde lo... Pues desde la psicoemoción, pues, no, desde la sociedad. Un niño bien criado que necesita de su mamá y su papá. Vamos a, a traerlo. Tenemos uh, saluditos de... Ay, ya, ya los dijimos por acá. Uh -huh. Giovanni nos está viendo. Saludos, Giovanni. Si hay alguien que tenga por alguna duda, alguna pregunta, ya sabe que estamos a la orden. Entonces, bueno... Eh, dando un breve, breve eh, introducción a ese posible tema, Ajá. pues sí me pone a pensar, eh, esta chica está ejerciendo su maternidad de esa manera, a lo mejor muchos estarían de acuerdo, muchos no, pero entonces, ¿qué recomendación es la que tú como su acompañante terapéutico se le pudiera dar para que a ese niño le falte lo menos posible la parte emocional, pues. Uh -huh. Me queda claro que económicamente no le va a faltar mucho. Sí convive con él, pero entonces la recomendación, supongo, es cuando lo ve, ¿qué debe hacer mamá para estar, pues? Y, y, y pueda darle el, el tiempito que lo ve todo lo, lo, lo que no puede estar o cómo. Porque también luego caemos en querer dar de más todo en
2: un día. En un Ahí, bueno, la ventaja eh, con el caso que les platico uh -huh. es que tiene apoyo por parte de su pareja uh -huh. y su pareja, ahí pareciera como si invirtieron los roles, mm. entonces, pues el niño está cubierto en sus, papá, ¿eh? ajá, en sus necesidades afectivas y, y materiales por ambos, solo que hace ruido que estén uh -huh. opuestos, Invertidos. Ajá. Uh -huh. y entonces no solo le hace ruido a, a la sociedad que está alrededor, sino a la chica que se cuestiona realmente cómo quiere ejercer su maternidad. Y ella ha llegado a la conclusión de que no se arrepiente de la decisión que claro. ha tomado.
1: Porque entonces eh, los espacios o momentos en que está con su hijo, pues es mamá y está para él, ¿no? Como mamá. Uh -huh. eh, quizá lo que no estaría como muy bonito, muy adecuado, sería que cuando le toca ver a su hijo, ella siguiera trabajando, no le hiciera caso, estuviera en el celular, uh -huh. se va a o sea, que cuando ella está, para él así sea un día o dos, está, ¿no? esté porque eso pasa, esto que te comentaba también, lo de los papás o mamás ausentes, ¿no? Uh -huh. Que cuando no están o no pueden estar precisamente por la cuestión económica, tienen un, un mejor puesto, no está mal, pero quieren ejercer la maternidad o paternidad desde mmm, dándole en exceso de regalos o no de, en donde quieren sopesar la ausencia, entonces tampoco está padre pero ya metiéndose en ese tema que después podríamos platicar.
2: Sí, porque eh. justo se trata también como de, de mirar de manera realista la maternidad, uh -huh. no esta, esta visión idílica uh -huh. o esta visión romantizada de la maternidad, porque entonces lo que generan las mujeres es culpa. porque se supone que yo debería de sentirme feliz de estar embarazada y no estoy feliz? Okay. Entonces no le puedo decir a nadie que no me siento feliz. Entonces denme chance de decir no, no tengo que sentirme feliz ¿y ¿no? qué? y entonces
1: ¿cómo podrías definir tu Marce tu definición de maternidad sin todos estos estereotipos y demás, tú hasta hoy día de lo que has visto de tu experiencia, ¿cómo podremos definir maternidad? ok,
2: la maternidad yo la defino como que no es sino como que se ejerce ¿sí? es decir no eres madre hasta que lo ejerces, okay. entonces eh, la maternidad se ejerce, cada quien elige cómo ejercerla y el proceso, y el proceso biológico es, es inherente a las mujeres, es, esa sería la única diferencia que hay entre la paternidad y la maternidad, la corporalidad, okay, desde o sea mi que, pers
1: perspectiva. Sí, claro, maternidad para poderlo aterrizar es una acción.
2: ¿Vocación? yo diría que es una decisión
1: decisión y cuando decides <coughs> conlleva a una serie de acciones en donde eres mater, para hacer para maternidad, para Así ejercerla es.
2: entonces eliges ejercer tu maternidad ¿Mm? porque no siempre las mujeres eligen embarazarse no y el embarazo no es la maternidad no. la maternidad es todo el proceso en torno a acompañar a un ser que inicialmente depende de ti, pero después ya no depende de ti. Sí, claro, no es lo mismo
1: maternidad que embarazo, ni que ser mamá. Yo creo que si hiciéramos toda esa separación, podríamos entenderlo mejor e incluso como mujeres podernos vivir más al 100, si pudiéramos hacer esa separación, ¿no? Porque una cosa es ser mamá, otras cosas es ejercer maternidad. ¿Y otra que habíamos dicho? El embarazo. El embarazo. Porque a lo mejor me gusta hacer mucho ser mamá, pero el embarazo me fue a la fregada y no quiero volverme a embarazar. Pero no significa que por eso esté diciendo que no quiero ser mamá, como ejemplo. O
2: quiero ejercer mi maternidad, pero no quiero embarazarme nunca. Ok.
1: Esa es otra también.
2: También se vale decir, bueno, yo adopto, o, pero yo quiero ejercer mi maternidad.
1: Claro, porque puede ser mamá de muchas formas. Y entonces, ¿cómo podríamos definir? Ahí nos pusimos muy filosóficas, pero ser mamá.
2: <risa> o sea, porque puede ser mamá sin haber parido. Sí, yo creo que la maternidad se ejerce y es una elección. Yo así lo definiría. Ok. Y claro. el tema romántico,
1: amoroso de la mamá que ama y abraza y besa no entraría en este tema,
2: o sí. Ah, es que nos llevaría a donde mismo. Nos sí. llevaría a volver a romantizar esta idea de la maternidad, en donde la mamá no se puede equivocar, la mamá no puede decir que está cansada, la mamá no puede decir que no quería eso. Es más, que ni siquiera quería ponerle ese nombre.
1: Ah, no, claro, pero en sus momentos. donde no está así. Dentro de ejercer una buena maternidad, si
2: está el dar el amor y el cariño, ¿no? ¿O no tendría que estar? No, sí, definitivamente. Okay, 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 okay. Sí incluye esta parte de, de ternura. <risas> Incluso, <risas> por ejemplo, la lactancia es un acto de amor y de ternura que no lo haría un hombre porque, pues, biológicamente no lo puede hacer. Eh, pero que es parte de la propia sensibilidad y característica femenina. O sea, tampoco quiero... Satanizar mm. Esta parte mm. Pero sí es importante Tener en cuenta Que es algo que tenemos que cuestionar sí. Porque solo si lo cuestionamos Podemos darnos chance Y darnos la oportunidad De decir Ok, no me siento culpable Por sentirme como me siento Claro. Validar mi emoción, porque si no solo lo estoy ocultando, y cuando me siento cansada, no es que una mamá jamás se puede cansar, porque mi mamá y mi abuela nunca se cansaban. Ellas se despertaban a las 5 de la mañana y hacían absolutamente todo y nunca se cansaban. Y entonces, quizá ahora, si le preguntáramos a nuestra abuela, ¿te cansabas?
1: Y aún sí no se puede decirnos que no.
2: <risas> y hay días que no quería ser mamá. Claro,
1: aquí ya empezamos un debate. No, no te crees. Sí, no. Pregunta. ¿Qué pasa con las mamás que no pudimos amamantar?
2: ¿Qué pasa con los bebés o qué pasa con ellos?
1: ¿Qué pasa con las mamás? O sea, ¿qué,
2: pues, qué pasa con las mamás? ¿Qué deberían hacer para conectar, supongo? Ok. Eh... Es un poquito acerca de lo que hablábamos antes. Primero hay que ver cuáles son las características por las cuales nos pudieron amamantar. Quizá hubo eh, falta de acompañamiento o este entrenamiento pues, para poder generar la conexión Ajá. con el bebé. Pero bueno, la realidad está que no, no se dio el proceso de, de sí. lactancia. Entonces, ahora intentar estar, no sé cuánto tiempo o cuántos años tenga tu bebé, pero intentar eh, dormirlo cerca de tu pecho. Que básicamente es como una sustitución de la, de la lactancia, ¿no? Que escuche tu, el latido de tu corazón, intenta dormirlo o intenta eh, respirar junto con él al mismo ritmo que él está respirando, porque básicamente sería lo mismo que haría en la lactancia LD. Dice
1: que ya tiene, va a cumplir dos años y que si aún puede hacer algo para conectar
2: sí, podría hacer este es que ejercicio
1: tocho, pero ya los dos años, bueno mi hija no se deja mucho, la mía va a tener tres, pero intenta, que intente dormirlo sí. cercano,
2: y sobre todo que, que le transmita esta paz y esta seguridad ok,
1: sí, aquí otro saludín, ese día nos pregunta Ana Vargas, saludos, las escucho su programa en la colonia Santa Tere saludos para la invitada y, la, y a la conductora, tenía mucho que no escuchaba el tema de Dulas, ustedes muy bien Gracias, Ana, sí, intentamos traer los temas eh, que casi no son hablados y sonados y que son muy importantes. A ver si por el lado de acá, de la colección. Giovanni nos manda saludos, les mando un abrazo muy grande a ambas, gracias Giovanni. Saludos de Ale Ruiz, gracias Ale. Y Giovanni nos comenta, creo que no todos y todas nacieron para ser madre o padre, pero cuando ya eres... Pregunta, ¿pudiera ser que estuvieran ambos en terapia, hija o y padre, madre? Para esa conexión quizás, me imagino.
2: Sí, definitivamente eh, la mayoría de las personas, por ejemplo, que, que yo veo en terapia, es inevitable hablar de la relación con su mamá, de la relación con su papá, porque uh -huh. pues es su base, y en los adolescentes y niños, pues no se diga, ¿no? O sea, uh -huh. siempre vamos a estar conectadas a estas figuras iniciales de, de amor, de protección, de cuidado, entonces, pues sí, sería importante trabajarlo de manera conjunta. Eh, nos comparte un poco más, porque dice, es que es muy difícil porque por tema
1: de madre o padre entiendo que quiere seguir, quiera seguir sus sueños o metas, pero el hijo, o sea, como eso de ejercer la maternidad, ¿no? Pero el hijo o hija se sentirá vacío y lo malo que si no lo entiende crecerá con resentimiento. Entonces es importante que en algún momento dado, ¿no? A lo mejor como que nos preocupamos mucho por el caso de tu paciente, porque a mí también me causó así de... Eh. En algún momento dado, en alguna edad de este chico, podrían ir a una terapia juntos <coughs> para que este niño entendiera y no se le generara una herida. Es lo que quiero entender que nos comenta Giovanni.
2: Sí, y de hecho, bueno, no solo, no solo se trabaja, en este caso que les platiqué no solo se trabaja con, eh, con la mamá, sino también se trabaja con el niño, el niño sí. tiene cinco años, entonces es una realidad uh -huh. uh, a la cual él ya se adaptó, y entonces él ya lo ve como algo normalizado, entonces más bien creo que nos genera más conflicto a los que estamos del otro lado. Más social, <risa> claro. Sí. Ajá, y es y esta es la invitación justamente a romper estos esquemas, estos Ajá. estereotipos estos estereotipos sí. que se dan por sentados, y entonces como se supone que tiene que ser así la maternidad, y se espera todo esto de la maternidad, pues entonces no te puedes salir de este parámetro, y te claro. sientes culpable si no, si no encajas en ese parámetro. Y la sí. invitación hoy es ese, es a romper ese, eh, ese parámetro o ese estereotipo y cuestionarte de manera personal realmente sí. cómo quieres ejercer tu maternidad
1: tienes razón y si, sí, si sí, Giovanni si sí te diste a entender y creo que lo voy a dejar un poquito más claro la misma sociedad hace que esta chica se sienta culpable porque dejó a su hijo pero es la uh -huh. sociedad ella al trabajarlo en terapia se da cuenta que ejercer su maternidad es como ella decida, uh -huh. más sin embargo el niño también es víctima de la sociedad y entonces si no se le explica y no se trabaja con él que lo que mamá está haciendo no es malo para él, no le está abandonando, es donde vale más, que es lo que Giovanni da a entender, Ajá. que si a este pequeño no se le explica y entonces escucho comentarios, entonces miran la escuela que todos tienen a mamá en casa, y ¿por qué la mía no? ¿por qué la mía está afuera? Lala? Es donde nos dan la madre, sí, ¿no? y, y, es la sociedad, abandono, ¿no? y es la sociedad, entonces aquí es bien importante que si nosotros como mamás o papás que nos ven eh, eligen ejercer su maternidad o paternidad de una forma independiente, está súper bien, lamentablemente necesita apoyo emocional el pequeño, porque si no se va a dar cuenta y, y lamentablemente hay muchos estereotipos, ¿no? Entonces, Giovanni, tú muy bien por esta aportación. Sí, y pero sí. No,
2: no te preocupes, Giovanni, sí, también se le ha explicado al niño, también está en proceso <risa> psicoterapia. Y también
1: aquellos niños que no les explicaron, aunque estén grandes, vayan a terapia.
2: <risa> sí, porque incluso, por ejemplo, es una situación eh, a la cual se, se topan eh, los niños o hijos de de matrimonios del mismo sexo, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? O sea, para ellos puede ser algo sumamente normal tener dos mamás o dos papás, ¿Qué? pero van a ir a una escuela en donde probablemente eso no es bien visto. O, 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 o son tienes? los únicos que tienen dos papás. Ajá, y entonces es, es explicarles a los niños cómo está compuesta su, su familia eh, y, y que ellos lo puedan mirar con naturalidad. Al igual como, ¿por qué vives con tu papá y no vives con tu Ah, o por qué vives con tus abuelos o por qué, por qué no tienes un papá entonces es, es resignificar el concepto de familia Ay, ya sé, qué difícil, ¿no? <risa> otro
1: tema más, vamos a traer a Marcela más que luego se va a trabajar y ya no puede pero es un tema muy importante, resignificar la idea de familia porque tenemos un concepto de familia de ante la sociedad y eso es lo que más lastima. No la familia como tal que te tocó, uh -huh. sino lo que debería ser. ¿no? Entonces, vamos a sacar aquí nosotros. Y Bernardo del Toro, buen programa, Caro, la mejor psicóloga. Tengo mi porra, gracias, Bernardo. Este, Cuídense mucho. Vamos a ver si por acá tenemos. ¿no? Porque luego me mandan las preguntas anónimas como la de hace rato, ya viste, que no querían dar nombres. Mm, sí, no, ya no tenemos más hasta ahorita y pues el tiempo como siempre se nos va volando, pero todavía nos quedan unos seis minutitos para hablar, Marce, ¿qué nos está faltando platicar? Sea de Dula, sea de maternidad, algo que nos quieras ahí por pues eh, anexar o
2: que me haya faltado preguntarte. Ok, bueno, pues la invitación… <coughs> Es que siempre que hago polémica, <risa> la invitación es a cuestionarnos, uh -huh. básicamente es a cuestionarnos. Allá afuera te está poder... esperando, la <risa> a cuestionarnos sobre qué sí, quiero, ¿no? Sobre, ajá, cuestionarnos sobre nuestro aquí y ahora, decir, a ver, ok, se supone que esto es lo normal para todo el mundo, pero si yo no considero que sea lo normal para mí porque tendría que hacerlo, ¿no? La invitación también a buscar el acompañamiento psicoterapéutico en cada una de las etapas de tu vida es, eh, pues es fundamental, promoviendo la salud mental. Y pues qué mejor que en el embarazo, que es una etapa en, el, en la cual las mujeres podemos vernos un poquito más vulnerables, desde físicamente, a veces la frustración de decir, híjole, pues es que yo podía trabajar ocho horas y no me cansaba, y, o ya no puedo dormir, entonces es un cambio impresionante en la vida de las mujeres eh, el incorporar la maternidad Claro. Entonces, hay que acompañarnos por un profesional
1: sí, porque no es lo mismo, me acuerdo mucho de una paciente que yo tenía que me decía ay, pero pues sí, me voy al antro y me amanezco hasta las 6 de la mañana, claro que va a poder con la maternidad, no es lo mismo nunca jamás, no es el mismo un cansancio en donde estás baile y baile todo contento a estar realmente cansada por exceso físico, por cuidar de alguien más que uh -huh. depende totalmente de ti y como bien mencionas que te causas polémica por lo que pasa que aquí uh -huh. Marcela viene a poner la libertad enfrente y eso está bien porque no solamente con el tema maternidad o dula estamos hablando de, de saber qué es lo que quiero, es con todo el tema de tu vida, por eso es que tenemos, es qué quiero hacer, no es qué debo hacer, estás en el quiero, en el deseo, deseo hacer esto y lo disfruto, o estás en el debo en el debo hacer, ¿no? Entonces, ojo con eso y si están en el debo pues a empezar a hacer el quiero y a rebelarse porque aquí traemos a la rebelde sin causa que somos muy buena sinergia porque somos rebeldes las dos ah, ¿Sí? las ovejas negras no. pero bueno, es sobre todo esta propuesta ¿qué quieres? ¿no? ¿qué debes? Marce, nos dio muchísimo gusto que nos acompañaras, ojalá vengas más seguido y no hasta las vacaciones, pero si no, el tiempo que tú puedas. Y bueno, nos quedan estos minutos para los anuncios parroquiales. Cuéntanos si alguien quiere contratar tus servicios de Dula o de psicoterapia, porque también haces otras cosas. Cuéntanos qué más, qué más podemos encontrar contigo y dónde te
2: podemos encontrar. Ok. Bueno, pues les dejo mi número telefónico que es 33 15 32 39 45. Grupo Doy acompañamiento psicoterapéutico. Eh, el acompañamiento del dulaje es desde el área psicoemocional. Entonces, eh, pues se hace básicamente como un proceso psicoterapéutico, pero enfocado a, al proceso de, de embarazo. Y, y bueno, pues también. Herbolaria para, para fertilidad, los masajes ováricos, para regularizar los procesos menstruales, manejamos también la parte, bueno manejo también la parte de ciclicidad o menstruación consciente, desde niñas que ya comienzan con su, con su periodo menstrual hasta mujeres que están en, en la parte de la menopausia, se acompaña con herbolaria y, y pues también con, con psicoterapia. Y bueno, pues ahí me pueden encontrar en mi teléfono, en Verde Corazón uh -huh. eh, y... Pues yo abro uh -huh. mi corazón para todos ustedes. <risas> mi verde corazón para todos
1: ustedes. <risas> Creí que no le vas a mencionar. A ¡Claro! <risas> Así es, pues cualquier cosa que quieran contactar a Marce, ya dio su teléfono y también pueden contactarnos por medio de la página de Verde Corazón. Ahí eh, dan reservar o un botón que van directamente a un WhatsApp y ahí te podemos atender y contactar con ella también si se te pasó por ahí, nota el teléfono. Y bueno, eh, aquí lo más importante es que seamos felices y que sigamos nuestro corazón precisamente por eso Verde Corazón y es medicina para el alma, para el corazón nos vemos en un siguiente programa en la siguiente semana, el siguiente viernes ya no vamos a estar de vacaciones, ya vamos a seguir trabajando y muchas gracias por venir Marce, por seguirnos acompañando por seguirnos compartiendo tus conocimientos este, gracias de verdad Gracias. Pues yo
2: encantada de verdad por, por venir otra vez a compartir contigo y con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Eh, y, y pues gracias. Sí,
1: gracias. Y vea que seguirá haciendo polémica cada que vengas. <risa> Muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente viernes. Hasta luego. Bye bye.
0: Bye.